0: und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 28 haben wir den Geschäftsführer vom Geopark Schwäbische Alb, Siegfried Roth, im Interview. Und das ist auch unser allererstes Interview, das wir in unserem Busle geführt haben. Wir sind also direkt zu Siegfried gefahren, der gerade an der Forsthochschule in Rottenburg tätig war, haben dort auf dem Parkplatz geparkt und ihn in unserem Bus eingeladen. Und was bei diesem Interview so rausgekommen ist, was wir besprochen haben, das kannst du dir in dieser Episode anhören. Doch lass mich dir kurz verraten, woher wir Siegfried Roth eigentlich kennen. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt, als ich bei meiner Wanderführerausbildung war, denn da hat er auch einen Teil der Ausbildung übernommen. Frank hat ihn dann später ganz unabhängig von mir bei einer Höhlenführung kennengelernt und gemeinsam haben wir ihn auf der CMT getroffen. Und als wir im Bad Waldsee waren, bei Geh mal hin, alles drin, bei den Workshop-Tagen vom Schwäbischen Albverein war er auch vor Ort. Und direkt danach haben wir ihn angesprochen und Okay, dann ein bisschen länger gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben, weil, ja, unser Terminplan ist eng, seine auch. Doch jetzt war es endlich soweit, wir haben uns getroffen und ein bisschen über den Geopark geplaudert. Also, hör mal rein und hab viel Spaß. Hallo, Siegfried Roth, wir sitzen heute hier zusammen und wollen mal heute über den Geopark sprechen. Gerne. Doch bevor wir jetzt so in das Thema Geopark einsteigen... Stell dich doch noch mal kurz vor, was machst du, was ist deine Aufgabe, was ist so dein Hintergrund? Wir sitzen ja jetzt hier vor der Forstschule in Ottenburg, wie kommt's?
1: Ja, also ich bin Siegfried Roth, ich bin Geschäftsführer beim Geopark Schwäbische Alpen, das seit fünf Jahren, Das mache ich auch sehr gern. Beruflich bin ich Agrarwissenschaftler, das habe ich in Hohenheim studiert, habe dann in der Biologie eine Promotion gemacht über Niedermoore, habe noch ein Studium Bildungsmanagement gemacht und war dann über Umwegen bin ich dann zum Geopark gekommen und da bin ich, wie gesagt, seit fünf Jahren der Geschäftsführer. Und dass ich hier an der Hochschule in, 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 in Rottenburg bin, das hängt damit zusammen, dass der Professor Gottschalk hier einen Studiengang hat, der heißt Naturraummanagement. Und der hat jetzt dieses Jahr also dieses Semester und Freisemester genommen und äh, habe mich gefragt, weil er mich gut kennt und, und weiß, dass ich mich da ein bisschen auskenne, ob ich nicht diese Vorlesungsreihe Schutzgebietsmanagement übernehme. Und das habe ich jetzt gemacht und das macht auch viel Spaß.
0: Also vielseitig unterwegs.
1: Auf jeden Fall.
0: Vorher warst du ja auch in der Heimat- und Wanderakademie, habe ich
1: gehört. Ja, richtig. Ich bin seit, das weiß ich jetzt gar nicht, seit, seit wie vielen Jahren ich da bin. Ich habe ja mal drei Jahre lang geleitet und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das mache ich ja neben, ehrenamtlich quasi, gegen geringe Aufwandsentschädigung. Aber eigentlich ist es ein Ehrenamt, das müsste ich nicht machen. Und, aber es macht einfach viel Spaß. Ich mache das gern und... Macht da die Bereiche Naturschutz, Landschaftspflege, Ökologie, BNE und Geologie.
0: Gut, aber wenn dich jemand fragt, was bist du vom Beruf, dann bist du da Geschäftsführer vom Geopark.
1: Müsste ich so angeben, richtig. <lacht>
0: okay. okay, jetzt haben wir schon ein paar Mal dieses Wort Geopark, Geopark Schwäbische Alb steht auch auf deinem T-Shirt, in den Mund genommen. Was ist dieser Geopark eigentlich?
1: Ja, also zunächst mal schon Geopark kein Schutzgebiet des Landes, das meinen nämlich viele, also das ist nicht kein Biosphärengebiet oder auch nicht nur ein Nationalpark, das ist ein, ein Verein, der von, von privaten Trägern getragen wird, sprich die zehn Landkreise, die auf der Alp Flächenanteile haben, sind Mitglieder bei uns, der Industrieverband Steine Arden, der Schwäbische Alptourismusverband und eine Stiftung und drei Gemeinden. Die sind bei uns Mitglied und sich von unten gewachsen. 2002 etwa, kam die Idee auf der Geoparks, ja, und zwar weltweit. Ja, und ähm, vor allem in Europa gab es die Initiative, die Initialzündung waren vier europäische Geoparks. Äh, und dann hat das Netzwerk um sich gegriffen und es geht einfach darum, Landschaften auszuzeichnen, die sich so durch irgendwas Besonderes hervorheben, entweder durch eine schöne Landschaft, durch eine reiche Abgeschichte. Archäologie, archäologische Besonderheiten und paläontologische Besonderheiten. Und äh, das ist die Schwäbische Alb und wir haben uns dann darum beworben, um, dieses, äh, um diese Auszeichnung, Anerkennung. Sind es auch 2002 geworden und seit so 2002 sind wir auch ein europäischer und globaler Geopark. Und als besondere Auszeichnung noch vor zwei Jahren, 2016 war das, 2015 war das, sind wir UNESCO-Globaler Geopark. Also es gibt dann zukünftig oder jetzt neben den Welterberstätten und den Biosphärenreservaten auch noch die UNESCO-Globalen Geoparks. Alle Geoparks haben mehr oder weniger vier bis fünf Aufgaben. Alle befassen sich mit Geotopschutz. Da geht es um den Schutz von Geotopen, also die geologischen Besonderheiten wie Höhlen oder Dolinen, Trockentäler, Wasserfälle und sonstigen geologischen Erscheinungen, wobei es da gar nicht mehr so viel zu tun gibt, weil die meistens per se schon unter Schutz stehen, entweder als Naturdenkmal oder als, als Naturschutzgebiet oder, oder innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets liegend. Das andere ist ja äh, wesentlich bedeutender: das ist dann äh, die Geo- und Umweltbildung. Äh, wir machen auch sehr viel äh, Weiterbildung, arbeiten da eben mit Landschaftsführern auch zusammen und äh, versuchen, die dort weiterzubilden. Und haben auch ein eigenes Veranstaltungsprogramm. Wir machen sehr viele Veranstaltungen, die eben diese Bildungsthemen umfassen. Der dritte Bereich ist der Geotourismus. Ja, viele Geotope sind ja auch richtige Hotspots, touristische Hotspots, wie die ganzen Schauhöhlen, Besonderheiten wie Donauversinkung, Wental oder das Heldenfinger Cliff oder so ähnlich. Und ähm, der vierte Bereich ist die Regionalentwicklung. Also wir unterstützen unsere Landkreise in der Inwertsetzung ihrer geologischen Potenziale durch Entwicklung von Broschüren, Karten, Wanderwegen oder, oder Geotrails oder Geopoints. Und das äh, andere ist noch die wissenschaftliche äh, Forschung. Wir unterstützen Hochschulen, da arbeiten wir eben mit, hier mit Rottenburg zusammen, aber auch mit der Uni Tübingen und mit der Hochschule für Wirtschaft, Umwelt, Nürtingen. Wir unterstützen also auch die Hochschulen in der Geowissenschaft und Forschung. Vor allem auch durch Unterstützung von Bachelorarbeitern und gemeinsame ja, Forschungsprojekte.
0: Eine ganze Menge.
1: Ja, und äh, das Dumme ist wir sind nur recht wenig Leute. Wir sind eigentlich nur drei Leute,
0: Wollte ich aufgeteilt fragen, auf gelesen, zwei ja.
1: Vollzeitstellen auch noch. Also ich habe noch zwei Mitarbeiter. Ich bin, ich, ich bin als Geschäftsführer der Einzige, der 100% angestellt ist. Dann ähm, habe ich eine Mitarbeiterin, die ist Geologin, die ist zu 50 Prozent angestellt und eine Dame für das Sekretariat und Buchhaltung, ebenfalls mit 50 Prozent. Und man kann sich vorstellen, bei dieser Gebietsgröße, ja, 6.800 Quadratkilometer und dann so eine kleine Verwaltung, das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Dann ist es auch noch so, dass wir alle vier Jahre von UNESCO zertifiziert werden. Ja, das ist also richtig heftig, die wollen also nicht bloß, dass man irgendeine Broschüre in Englisch noch nachdruckt, sondern die wollen da gleich ein paar Stellen am äh, besten haben und die haben eben erkannt, dass wir eine viel zu kleine Verwaltung haben im äh, Vergleich zu dem Aufgabengebiet und der Flächengröße. Also und die haben uns jetzt, jetzt ein stellbuch geschrieben, dass wir innerhalb von zwei Jahren jetzt hintere Stelle schaffen müssen, die finanzielle Ausstattung verbessern, dass wir besser sichtbar werden in, auf der Schwäbischen Alb durch Beschilderung, durch Auszeichnung von wichtigen Geotopen und bessere internationale Zusammenarbeit. Und das müssen wir jetzt machen. Und wir sind Gott sei Dank auf einem guten Weg jetzt. Unsere Träger, sprich die Landkreise vor allem, die sind tatsächlich bereit, uns mehr zu unterstützen. Gemeinsam mit Klammerisch 4. Keiner will ein UNESCO-Siegel verlieren. Ja, das war unsere Rettung. Und äh, wir können also ab nächstem Jahr jetzt äh, weitere Stellen schaffen. Das ist äh, eine Stelle Bildungsmanagement mit 100 eine Stelle Öffentlichkeitsarbeit mit 50 und die Aufstellung von der Stelle von der Frau Bonager, der Geologenstelle, von 50 auf 100 Aber wir wollen auch, dass das Land in Anteil an der sich im Geopark engagiert. Wir fordern auch von dort ähm, eine institutionelle Unterstützung von 100.000 Euro mindestens, Ein bisschen auch einen Fördertopf, wo wir unsere Mitglieder besser unterstützen können in ihren Projekten. Und auch da bin ich eine relativ zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und dann habe ich den Geopark dort, wo ich ihn haben will.
0: <lacht> Gut. Du hast gerade gesagt, Mitglieder unterstützen in ihren Projekten. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, wenn jetzt irgendwo, zum Beispiel in, in Apfelstädten auf der Schwäbischen Alp, im Ortsteil von Münzingen, haben sie jetzt einen gerade Rundweg gemacht. Ja, und äh, da braucht man Geld, da muss man das beschildern, auswählen und äh, an gleichen Stellen dann Hinweisschilder machen, Informationstafeln und so weiter. Und da ist einfach Geld notwendig und man tut sich dann leichter, man bringt Geld mit, dann kann man auch einfach die Landkreise unterstützen.
0: Also kann man den Geopark so als die Plattform sehen, wo quasi alles zusammenläuft, was geologisch, archäologisch interessant ist auf der Schwäbischen Alp?
1: Ja, also so weit wollen wir kommen. Wir wollen mhm. die zentrale Kommunikations-Aktionsplattform sein für alle, die irgendwo im geologischen, artgeschichtlichen Bereich tätig sind. Also die Vernetzungsfunktion will ich gerne haben und Ansprechpartner sein. Kümmerer Für das geologische Auge, das schwäbische Alb. Also, soweit möchte ich schon kommen.
0: Was hat euer Logo jetzt mit dieser ist Schnecke? Ja, ne? ja das, das ist. Was sagt die aus?
1: Ja, das, das hat man als Logo, wenn man das, was eben auszeichnet und äh, die Fossilien, vor allem die Ammoniten, sind eben das charakteristische. Fossil der Schwäbischen Alb äh, sind, glaube ich, kein Geopark, wo man ähnlich viele Fossilien finden kann äh, wie im Geopark Schwäbische Alb. Und insofern lag es eigentlich ziemlich nahe, dass man eben diesen Ammonit als, als Leitlogo dann auch nimmt.
0: Warum ist das so, dass auf der Schwäbischen Alb so viele von diesen Fossilien gefunden werden können?
1: Ja, das ist ja ein Kalkgebirge äh, entstanden in einem Jurameer, das von etwa 200 bis 150 Millionen Jahren lang hier auf der Schwäbischen Alb war. Da haben sich ähm, kleine Lebewesen, haben Kalkschalen gebildet, die sich, die absedimentiert sind. Es gab Riffe mit Algen und Schwämmen drauf und diese haben quasi diese Kalkschichten auf der Schwäbischen Alb aufgebaut und es und war ein tropisch warmes Meer, das war... Also Idealer Lebensraum für viele Tiere, Pflanzen und so weiter und dann eben auch so Beleniten, Tintenfische, aber auch bis zu Ichthyosaurier, Steniosaurier und so weiter und die sind alle verendet in diesem Meer und haben Spuren hinterlassen, nämlich in Form von Fossilien. Gibt es auch solche Klopfstellen auf der Schweizer ja, Alp? Und zwar weltbekannte, weltberühmte Klopfstellen, wie zum Beispiel Nussblingen, das ist im Södernalbkreis. Das ist das Reich der Meerengel, das sind heiartige Rochen, findet man dort. Also nicht der Besucher, aber das ist ein wissenschaftlicher Steinbruch, wo man das finden kann. Und die anderen zwei sind die von der Firma Holzim, im Bereich des Ölschiefers, also Schwarzer Jura. Die haben da dort ein sehr sehenswertes Fossilienmuseum. Genau. Und das andere ist natürlich das berühmteste Holzmaden. Ja, Holzmaden ist mit, hat Parkluftplätze, wo man suchen kann. Das ist also Weltwelt eines der bedeutendsten Fossilienmuseen.
0: Okay, was will ich alles haben hier?
1: Ja, und da kann man gegen Gebühr einen Hammer Meißel ausleihen und dann kann man loslegen. Und vor allem für Familien gehen wir und Für Kinder ist es sehr interessant. Wenn bei uns im Ort eine Baustelle eröffnet wurde, ist ein Backe angefahren, ist man gleich losgezogen mit Hammer und Meißel. Ja, genau, wenn man einfach was gefunden hat. Und ja. vor allem die Fundmöglichkeiten sind un un unerschöpflich. Ja. Also Man findet im Ölschiefer immer was und das ist auch gut so. Ja. So ist man eigentlich auch leicht in den Lauf, wenn man ewig stundenlang suchen muss und man findet nichts. Das ist natürlich auch nichts. Aber da hat die Schwäbische schon gute Fundmöglichkeiten. Ja.
0: Du hast gesagt, es gibt vier Geoparks in Deutschland. Was sind die anderen drei? Wo sind die?
1: Nee, es gibt sogar 16. Ach. Ja, es gibt 16 Stück. 16 nationale Geoparks, muss ich genau sagen. Und von denen 16 sind sechs, nämlich UNESCO Geoparks. Das ist noch ähm, die Bergstraße Odenwald. Dann äh, die Vulkaneifel, die hat damals dieses Netzwerk gegründet, das ist der älteste Geopark der Welt quasi. Dann einer hat den Kunstnamen, Terra Vita, dahinter versteckt sich äh, Teutoburger, das Teutoburger Wald und das Dann der Harz, das ist ein ganz großer Geopark, der ist sogar noch ein bisschen größer wie wir. Und äh, der Muskau Faltenbogen, das ist ein, ein, ein Geopark äh, im, im Eiszeit. Gebiet Norddeutschlands, also so eine Endmoräne, eine Stauchentmoräne, und die reicht auch noch nach Polen rein. Das ist also der einzige Grenzüberschreitende Geopark. Ja, und das ist also und in den 16 sind also diese sechs UNESCO globale Geoparks.
0: Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr bringt jetzt recht zeitnah ein Buch raus. Was, was hat es mit diesem Buch auf sich?
1: Ja, das ist auch schon erschienen jetzt. Das haben wir erstmalig zum Geoparkfest am 3. Juni. Der Öffentlichkeit gezeigt. Auch das ist ein nettes Produkt vom Silberburg Verlag. Das ist ein Familienausflugsführer in den Geopark Schwäbische Alb und da sind die ganzen Ziele, so Klopfplätze drin, Schauhöhlen, wichtige Museen, aber auch sonst irgendwie interessante geologische Punkte, die man mit Kindern gut ansteuern kann. Und das ist schön, dass sich der Silberburg Verlag dazu durchgerungen hat und wir versuchen das natürlich dann auch zu verkaufen über unsere Infostelle.
0: Okay, und gibt es das auch sonst in Buchläden, Amazon, Auf jeden Fall. Hummer, ja, halt natürlich. Kauft. Genau, ah, im ja.
1: Buchhandel überall halt erhältlich.
0: Wer hat das dann erarbeitet? Auch ihr drei? Oder gab es da noch andere Mitarbeiter? Nee, das ist doch
1: Herr Ranft, ähm, ein Austauer aus Ulm, der hat es äh, gemacht, aber mit, wir haben ihn da, eigentlich da unterstützt mit Informationen und so weiter. Auch welche, Inf welche Punkte er aufnehmen soll und so weiter. Das, und Der war da sehr kooperativ.
0: Wenn man jetzt dieses Geopark-Konstrukt nochmal zusammenfasst, das ist quasi ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Komponenten. Aber man kann schon sagen, Geopark ist wirklich eine Region. Ja. Also die Region Schwäbische Alb. Genau. Die komplette Schwäbische Alb.
1: Genau, die komplette. Also die naturräumliche Einheit Schwäbische Alb. Also vom Untermittel- und Oberjura. Da wird räumlich begrenzt durch den Alb drauf quasi. Im Westen reicht es runter bis zum Landkreis Tuttlingen. Dann äh, ist etwa der Donauverlauf die südliche Grenze und die Grenze mit Bayern ist dann die, West, äh, die östliche Grenze. Also ziemlich großes Gebiet.
0: Das also irgendwas von 6000 Quadratkilometern gesagt.
1: 6800, wie sagt das? <lacht> Segen und Fluch zugleich.
0: Und du bist auch viel unterwegs von A nach B oder seid ihr eher zentral an eurem Standpunkt?
1: Nee, ich bin schon viel unterwegs. Ich, ich bin zwar ich bin auch viel im Büro, aber wir arbeiten so viele Netzwerke. Dass man eigentlich laufend unterwegs ist. Diese Netzwerke muss man pflegen, egal ob das der Landesverband höhlen karst ist, der Industrieverband Steine-Erden, dann wieder die Gemeinschaft, Mythoschwäbische Alb, dann wieder was anderes. Also ich bin immer unterwegs, also viel unterwegs.
0: Was wir jetzt noch gar nicht verraten haben, wo ist eure Zentrale?
1: In Schäglingen. Die war vorher in Münzingen und seit Acht Wochen jetzt in Schelklingen.
0: Ich ja. lausche gerade, weil ich dachte nämlich auch noch Münzingen. Ja, ja, das
1: war bis vor kurzem noch Münzingen. Ne, das war äh, ganz gut für uns. Dort ist ähm, neben dem Rathaus ein Notariatsgebäude frei geworden. Ja, die sind ja jetzt äh, Selbstständige, die Notariate. Und das ganze Gebäude ist frei, äh, frei geworden, gehört der Stadt Schäklingen Und äh, die haben einen Mieter gesucht und haben, wollten unbedingt uns haben. Haben uns einen super Schnäppchenpreis gemacht. Und da konnte man eigentlich nicht Nein sagen.
0: So soll es sein, ne? Ja. Gut, und jetzt seid ihr drei dahin umgezogen. Ja. Kann man auch bei euch vorbeikommen? Gibt es da was zu sehen oder ist das eher nicht?
1: Man kriegt einen freundlichen Händedruck und einen Kaffee natürlich. Das mal was. Will, <lacht> genau, und äh, wir haben eine kleine Ausstellung, aber nur ein paar Exponate, die ist nicht sehr groß. Also man nimmt uns eher wahr über unsere Infostellen, von denen wir ja 26 haben. Wobei, und jeder dieser Infostellen hat ja seinen eigenen Schwerpunkt, da drin die Freilichtmuseen präsentieren eine regionale Baukultur, die Naturschutzträger befassen sich mit Ökologie und Naturschutz, die anderen Museen mit ihrem anderen Schwerpunkt, aber alle haben sie einen Raum oder eine kleine Abteilung, wo sie eben die regionale Geologie und Artgeschichte der Region vorstellen und wo der Geopark auch insgesamt vorgestellt wird und auch das ganze Geoparknetzwerk. Also da kann man eigentlich mehr Informationen über uns kriegen. Bei uns kann man ja auch die Broschüren kriegen, wir haben wirklich ganz gute Broschüren, einfach ein Abenteuer Geopark, das ist ein kleiner geologischer Führer über die Schwäbische Alb und eine tolle Entdeckerkarte, wo die Schwäbische Alb drauf ist und mit Piktogrammen, die bis geologischen, erdgeschichtlichen Besonderheiten sind, wo man, wo man hin muss, um die Alp kennenzulernen. Ja, also Das sind wesentliche Produkte des Geoparks.
0: Okay. Wo die Infostellen sind, findet man auf eurer Website? Ja. Okay. Dann verlinkt man das auf jeden Fall, damit jeder die Infostelle findet, die am nächsten ist und auch so eine Broschüre bekommen kann.
1: Ja, wie kann man da allen Interesse von den ganzen Landkreisen und Tourismusverbänden eigentlich gerecht werden, mit denen wenig Mitarbeiter und mit der, mit der großen Fläche? Ja, das ist eben das große Problem. Jeder Landkreis, der natürlich den Geopark finanziell unterstützt, möchte auch was vom Geopark haben. Jetzt ja. könnt ihr euch vorstellen, wenn, wenn sie Landkreise da sind und eigentlich nur zwei Leute äh, kooperativen ja. Geschäft sind und wenn in jedem Landkreis bloß ein Projekt läuft, wäre das fast schon zu viel. Ja? Das ich ist also. Und das ist eben das große Problem, wir sind einfach noch nicht in der Lage, in die Landkreise vor Ort größer zu starten. Deswegen auch die Personalaufstockung jetzt, die ermöglicht es uns jetzt wesentlich besser vor Ort, einzelne Projekte zu betreuen. Und wir werden jetzt auch mittlerweile stärker von den Landkreisen unterstützt. Der Landkreis Heidenheim zum Beispiel hat jetzt eine Touristikfrau eingestellt und die befasst sich mit einem Großteil ihres Arbeitsauftrags, ist der Geopark dort sichtbar zu machen und den dort vor Ort zu unterstützen. Und das wird gut. Seitdem wird der Geopark in dem Landkreis Heidenheim wesentlich besser vermarktet durch die Öffentlichkeit. Also das wünsche ich mir für jeden Landkreis. Ich finde das auch wichtig, weil im Schwarzwald hat man das viel mehr gepflegt, diese, diese Parks und äh, das öffentliche, die Wahrnehmung besser zu machen. Und auf der Schwäbischen Alb wurde das jahrzehntelang ziemlich vernachlässigt. Ja, also die Schwäbische Alb hat eh große Defizite, was Tourismus angeht. Du hast schon gesagt, der Schwarzwald ist natürlich... Die sind ich glaub, finanziell, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sind sicher drei, viermal finanziell besser ausgestattet und haben auch drei, viermal mehr Personal wie der Schwäbische Albtourismusverband. Also, das ist schon eine ganz andere Nummer, was dort im Tourismus im Schwarzwald abgeht. Aber wir müssen uns da ja nicht verstecken. Nee, eben. Und äh, wir haben echt Potenzial. Das ist ja super schöne Landschaft. Mir gefällt persönlich die Schwäbische Alb besser, weil sie offener ist und mit ihrem Strukturreichtum, aber es ist halt nicht so bekannt wie der Schwarzwald. Also wahrscheinlich lässt sich Vielseitigkeit schlechter vermarkten wie das Wenige. Die haben eben Wald, Schwarzwald, Tannen, Bullerhut, Schwarzwälder Kirschtorte, wenig, aber das machen sie echt gut, das vermarkten sie einfach gut. Wir haben einfach sehr viel und verzetteln uns manchmal auch.
0: Warum sammeln wir das jetzt zusammen und bringen das auf eine Plattform, dass es jeder angucken kann, so wie er es am Ende auch macht. Ja, genau. Wir im Kleinen, ihr im Großen. Ja. Anhöre. Kann, kann man auch angucken. <lacht> Und anhören. <lacht> genau. Gibt es noch was, was wir zum Geopark unbedingt besprechen sollten, was du noch an unsere Hörer loswerden möchtest?
1: Ja, besucht einfach den Geopark. Das geht, die Schwäbische Alb ist so vielseitig, da kann jeder das finden, was er sucht. Und äh, wenn er nicht weiß, wo er hin soll, wie gesagt, es gibt bei uns eine tolle Webseite, da kann man Informationen kriegen. Man kann uns anrufen, man kann die Infostellen besuchen, da ist man rundum super gut informiert über die Schwäbische Alb. Und einfach auch immer wieder Werbung mal bei machen bei Bekannten und, und äh, bei Verwandten. Und wenn Gäste kommen, natürlich ist das erste Ausflugsziel die Schwäbische Alb.
0: Klar. Ja. Wir haben es ja vorhin schon mal verraten, wir haben noch drei Standardfragen, mit denen wir die Interviews gerne abschließen. Die erste Frage ist: Was ist so dein Geheimtipp? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Also ich habe ein paar, aber wo ich immer gern hingehe, ist der Breitenstein bei Schopfloch. Ja, das ist ein, einer der schönsten Aussichtspunkte auf der Schwäbischen Alpen. Man sieht drüber auf die Bibliothek. Auf der anderen Seite sind die drei Stapherberge zu sehen. Man sieht das ganze Alpvorland bis Stuttgart runter, Fernsehturm, Schurwald und tolle Aussicht. Man sieht die Limburg als Vulkankegel. Einfach, Da kann man einfach sehr, sehr viel in der Landschaft erkennen äh, und sehen. Und das ist einer meiner Lieblingsorte, wo ich immer wieder gern hingehe. So. Das lohnt sich wirklich und da ist auch. Die Schopflocher Moor, äh, die Moor und das Redige Martin ganz in der Nähe. Und das sind auch tolle Zeugnisse des verzehren Vulkanismus auf der Schwäbischen Alb.
0: Die zweite Frage ist, wenn du mal nicht auf der Schwäbischen Alb bist, was vermisst du am meisten?
1: Die Schwäbische Alb. <lacht> <lacht> da vermisse ich meine Heimat, die Wacholderhalden, die ah. schönen <lacht> Flusstäler und ja und den Wurstsalatio. Der schmeckt nämlich auch recht gut.
0: Und die dritte Frage ist, ich bin ja nicht von hier. Da hört man ja vielleicht auch. Ich komme ja aus dem Erzgebirge und ich übe ja immer noch und lerne die Sprache der Eingeborenen. Mhm. Darum frage ich jeden Interviewgast nach einem schwäbischen Wort, was er mir beibringen könnte. Schätzle. Schätzle.
1: Das ist ja auch ganz wichtig. Also es sind einfach ähm, Frauen, die einfach äh, nett und ja, hilfsbereit sind und... Und, und süß sind, wie, äh, wie, die, wie die Susi, die bezahlt man da gern mit Schätzle. Oh, das ist ein schöne ja, schönes Schluss Schönes Schlussstatement.
0: Schönes Schlussstatement, gut. Prima, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du uns was erzählt hast, unseren Hörern was beigebracht hast. Ja, hoffentlich. Und dann schicken wir alle in Geopark. Auf jeden Fall. In Geopark, schwäbische Bescheid. Danke. Bitte.